0: Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Leitung steht. Mein Name ist Hendrik Roth, ich bin Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und wie immer in Ulm sitzt... Ulrich
1: Becker, Chefredakteur der Südwestpresse und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem neuen Podcast, der eigentlich ein ganz besonderer ist, oder?
0: Ganz genau, wir haben nämlich das Institut für Demoskopie Allensbach gebeten, mal eine wirklich sehr, sehr fundamentale, repräsentative Umfrage zu machen, wie in Baden-Württemberg das Krisenmanagement an den Schulen äh, gemessen wird oder bewertet wird und wenn ich sage wir Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären, ja. wer wir sind. Ja, genau. Wir, das heißt
1: also nicht die Schwäbische Zeitung und nicht die Südwestpresse alleine, sondern insgesamt sind es 78 Zeitungstitel. Dahinter stehen 45 Verlage in Baden-Württemberg, insgesamt mit einer Auflage von 1,6 Millionen Zeitungen.
0: Also so, man kann sagen, das lesen heute 5, 6 Millionen Leute.
1: Davon kann man, kann man wirklich ausgehen, ja. Warum haben wir das getan? Wir haben uns zusammengeschlossen als Zeitungstitel, als Chefredakteure und haben gesagt, eigentlich wollen wir mal zeigen, dass wir zusammen wirklich ein großer Faktor in dieser Medienwelt sind und wollten nicht jeder vereinzelt vor dieser Landtagswahl vor uns hinpuzzeln und irgendetwas Unterschiedliches machen, sondern wir haben gesagt, wir bündeln unsere Kraft, wir bündeln sozusagen unsere Medienkraft und veröffentlichen alle, die Ergebnisse dieser Umfrage. Jetzt werden natürlich Kritiker sagen, das ist Gleichschaltung der Presse. Nein, das ist es nicht, sondern wir haben diese, Auf, äh, diese Umfrage in Auftrag gegeben, haben diese Ergebnisse von Allensbach bekommen. Und Herr Hendrik, das was so zu bestätigen, eines der profiliertesten Umfrageinstitute und der besten Umfrageinstitute der Republik.
0: Hochrenommiert. Ich glaube, keiner fragt auch nur oder wagt es, die, die Qualifikation, den wissenschaftlichen Anspruch dieses Institutes in Frage zu stellen.
1: Genau, und wir haben gesagt, wir machen das im Monatsrhythmus bis zum März. Vor der Wahl nehmen uns Themen aus der Landespolitik vor und machen da eine repräsentative Umfrage. Und jede Tageszeitung hat dann diese Ergebnisse in der Hand und kann die interpretieren und auswerten, so wie sie das für richtig hält. Und wir haben angefangen vielleicht mit dem umstrittensten Thema, das so im Land im Moment äh, bei den Leuten
0: ist, oder? Ja, ganz genau die Schulpolitik und da zeigt sich deshalb lass uns gleich in Medias Res gehen und darüber sprechen. Ja. Ähm, ganz interessant ist, wir reden über die Corona-Pandemie, wie zufrieden sind die Menschen in Baden-Württemberg mit dem Krisenmanagement der Landesregierung und da stellt sich heraus, doch doch 60 Prozent halten die Landes die Arbeit der Landesregierung als Krisenmanager für sehr gut oder gut, also wirklich hohe Zustimmungsraten und wenn dann gefragt wird dieselbe Gruppe wie bewerten Sie speziell die Schulpolitik des Landes in der Corona-Krise? Dann wird es andersherum. Dann sagen 22 Prozent keine gute Arbeit, 35 Prozent weniger gute Arbeit und gerade mal 34 Prozent sind damit zufrieden.
1: Das ist, finde ich, auch ein sehr, sehr erschreckender Wert, weil wir haben ja, das hat das Institut auch nochmal betont, in dieser Krise gesehen, dass die Zustimmungswerte zu der Arbeit der Regierenden extrem hoch sind. Also in der Krise haben viele Menschen großes Vertrauen äh, gefunden in das, was die Politik getan hat und tut, gerade auch hier in Deutschland. Und wenn dann in einem Fachbereich der Bildung 57 Prozent insgesamt sagen, also das ist eigentlich keine besonders gute Arbeit, die da geleistet
0: wird, ist das, um es also mal ganz platt zu sagen, ah, vier Minus bis fünf. Ganz genau. Und dann wird es jetzt dramatisch, denn alle Welt weiß, im März wird hier gewählt und die für die Schulpolitik Verantwortliche Susanne Eisenmann ist die Direktkandidatin, die, Entschuldigung, die Spitzenkandidatin der CDU, sprich die Herausforderung, Herausforderin von Winfried Kretschmann. Und da hat jetzt auch Frau Eisenmann laut Allensbach wie die CDU ein ganz großes Problem, weil die Kritik wird teilweise an ihr festgemacht, weil die Leute sie einfach nicht kennen. Es gibt einen großen Teil, 32 Prozent der Befragten sagen, wir kennen Frau Eisenmann gar nicht. Und deshalb zögern sie, überhaupt über die Schulpolitik zu urteilen.
1: Ja, und das man muss das vielleicht sogar noch erweitern, Hendrik, weil 28 Prozent der Befragten haben mir gesagt, sie seien unentschieden. Und unentschieden heißt immer, diese Äußerung äh, interpretieren Meinungsforscher immer so, dass halt sozusagen dem, dem Einzelnen die Datengruppe genau. da fehlt. gefehlt. Also er hat nicht genügend Kenntnisse über die Politik oder über die Ministerin und ähm, das würde mir auch, äh, wir werden am 14. März, äh, ist, die, ist die Wahl terminiert, ja. das heißt, wir haben jetzt noch ziemlich genau viereinhalb Monate, das ist eigentlich kaum noch aufzuholen. Das
0: sehe ich auch so. Das Problem, das sehr viele Frau Eisenmann nicht kennen in Baden-Württemberg, ich glaube, das wird sich noch in den nächsten Monaten verändern, wenn der Wahlkampf richtig an Fahrt aufnimmt und sie uns im Zweifelsfall an jeder Ecke von irgendeinem Riesenplakat herunterlächelt. Aber es scheint die alte Regel zu gelten. Und das war mein Reflex, als Eisenmann nominiert wurde mit Schulpolitik, kann ich eigentlich nur Wahlen verlieren. Das zeigen alle Landtagswahlen in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahrzehnten.
1: Ja, und dazu, also dazu passen auch, glaube ich, die, die weiteren Umfrageergebnisse. Das ist einfach ein, ein Bereich, an dem du im Grunde das, das muss man dann auch zu ihrer Verteidigung sagen, wo du eigentlich nichts wirklich richtig machen kannst, weil die Klientel, nämlich die Eltern, extrem kritisch sind. Ganz das zeigt sich auch Das zeigt sich auch an der Beurteilung der Situation an den Schulen. Da sagt also äh, fast die Hälfte, äh, nein, es fallen nach wie vor viele Unterrichtsstunden aus, der äh, Lehrermangel an den Schulen hat sich gravierend verändert, das sagen äh, äh, verschärft, das sagen auch 41 Prozent. Ein Drittel sagt, das Hygienekonzept ist nicht überzeugend an den Schulen. Also da muss ich auch sagen... Ähm, obwohl, und das kenne ich aus eigener Anschauung, wir haben ja schon mal öfters darüber gesprochen, meine Frau arbeitet auch als Lehrerin, obwohl die Schulen sich wirklich einsetzen, man kann wirklich vielen, vielen keinen Vorwurf machen, dass die nicht alles versuchen würden, ist natürlich vieles auch immer noch chaotisch und das bleibt an der Ministerin und dem Ministerium.
0: Was, um es mal ganz nüchtern zu betrachten, ja auf irgendwo eine unfaire Sache ist. Also ich bin darüber gestolpert, dass in der insgesamt bei der Bevölkerung 30 Prozent sagen, wir haben keine gute Meinung über Frau Eisenmann. Woher, wenn viele sie gar nicht kennen und so weiter? Also das ist schon ähm, halt die.
1: Ja, aber aber ich glaube, Herr, Herr Hendrik, da klebt ihr sozusagen ihre Soa am Schuh, ja. ja. Und wie Andi ja einst äh, philosophisch sagt, da heißt es Scheiß am Schuh, hast du Scheiß am Schuh. Ja. Das ist halt eine Geschichte, dass du dass du dieses Negativimage äh, der Schulpolitik ganz schwer auflösen kannst. Und äh, Schulpolitik ist halt tatsächlich auch wieder, um im Fußballvergleich zu, zu bleiben, du hast halt ganz viele Trainer, die es besser wissen. Ähm, Eigentlich das ist jeder, ne?
0: Jeder, der in, der in der Schule gegangen ist, äh, ich nehme mich da auch nicht raus, weiß es einfach besser. <lacht> es ist schon äh, eine wirkliche große, ja man kann sagen, es ist ein Krux für Minister. Und deshalb nochmal, vielleicht war es ein strategischer Fehler der CDU, einfach die Kultusministerin gegen den populären grünen Ministerpräsidenten aufzustellen.
1: Ja, da bin ich, da bin ich tatsächlich, äh, wie immer, auch deiner Ansicht. Die Popularität wird ganz entscheidend sein für den, äh, für das Ergebnis dieser Wahl. Auch wenn uns das vielleicht nicht immer schmecken mag, gerade als Journalisten, vielleicht auch als aufgeklärte Demokraten, dass die Person oftmals vor die Probleme, vor die Sachfragen tritt. Aber in dem Bereich hat halt Frau Eisenmann aufgrund ihrer mangelnden Popularität extreme Nachteile gegenüber diesem übermächtigen Landesvater Winfried Kretschmann. Und da war die Nominierung, sage ich mal, wenn man es nur taktisch sehen würde, gar nicht persönlich und inhaltlich, das will ich da außen vor lassen, wenn man es nur taktisch sieht, zumindest schwierig. Ja,
0: und ich, wir haben ja zum Beispiel eine Frage, die würde ich gerne vorlesen. Und da, das zeigt eigentlich das Problem, wo Eisenmann selber im Zuge der corona Pandemie gar nicht viel Spielraum hat. Die Frage war, wie groß ist Ihre Sorge, dass Ihre Kinder wegen der Corona-Pandemie kurzfristig nicht mehr zur Schule oder in Betreuungseinrichtungen gehen können? Machen Sie sich darüber große Sorgen, sehr große Sorgen und so weiter. Und da sagen, äh, lass mich eben, ich habe den Chart vor mir, 60, 66 Prozent sagen, wir machen uns große oder sehr große Sorgen. Ähm, ja, aber da kann, diese Sorgen kann eine Kultusministerin in Baden-Württemberg in, bei einer Epidemie, die die ganze Welt beherrscht, sprich eine Pandemie, hat nicht den ganz großen Spielraum zu sagen, müsst ihr nicht haben, denn ich kann das und das machen. Sie hat nicht diese Möglichkeiten und dafür muss ja. sie, äh, ja, das ist schon eine bittere Sache.
1: Das ist ja ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, die heute ganz oft davon geprägt ist, dass beide beide Partner arbeiten gehen. Das heißt, die Betreuung ist für die Eltern extrem wichtig. Ja. Deshalb macht sie ihnen große Sorgen. Also wie kann ich gewährleisten, wenn beide Partner in einem Job nachgehen oder wenn man alleinerziehend ist, dann ist es noch viel schwieriger. Wie kann ich gewährleisten, dass mein Kind eine zuverlässige Betreuung hat? Das ist also ein ganz existenzieller ein ganz existenzielles Problem für viele Familien, für Erziehende und das dann zu heilen oder diese Sorge zu nehmen, kann sie fast nicht, wenn meinetwegen in Berlin ein Lockdown beschlossen wird oder nicht. Und das zeigt ja auch die, die zweite Frage. Da, da wollte ich anschließen: Wie wichtig ist den Eltern verlässliche ja. Betreuung? Und da sagen äh, 58 Prozent uns ist das sehr wichtig. Also ja, und das wichtig heißt,
0: über 34 Prozent. Also wir reden äh, von grob und gern 90 Prozent sagen super wichtig.
1: Ja, denen ist es wichtig oder sehr wichtig, wie die Kinder betreut werden, was verständlich ist. Aber was, glaube ich, auch zeigt, dass wenn die Kinder nicht zur Schule gehen können, dass für viele Eltern ein ganz großes Problem ist, wie kriege ich die jetzt betreut, gerade bei den jüngeren?
0: Aber da komme ich jetzt mal um die Ecke. Weißt noch, vor zwei Wochen gab es mal so einen Vorschlag, lasst uns die Sommer, äh, die Winterferien, die Weihnachtsferien verlängern. Und ich habe dann einfach einen Kommentar geschrieben und habe gesagt, jawohl, das sollten wir tun. Wir wissen nicht, wie die Zahlen sind. Wenn sie explodieren, dann haben wir eine gewisse, jetzt schon eine gewisse ähm, Grundlage, um die Maßnahmen einzusetzen. Verprügelt bin ich worden. verprügelt Von allen <lacht> Seiten. Und ich fühle mich jetzt ernsthaft bestätigt, weil wir werden jetzt Maßnahmen ergreifen, die sind extrem schwierig für viele Branchen. Ich nenne nur Stichwort Gastronomie. Und dann hat in meinen Augen, und die Kritik gebe ich jetzt in Richtung Kultusministerium und auch Eisenmann hin, sofort wird es abgeledert, weil nein, 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 dann wird sich sofort hinter die Lehrer gestellt und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, ups, wir kommen gleich zum Homeschooling, da gibt es eine gemischte Bilanz und da habe ich dezidiert eine sehr, sehr harte Meinung. Aber das hat mich schon überrascht, wie schnell ein in meinen Augen... Ja, von politischen Hinterbänklern der Vorschlag kam, lasst uns doch einfach Weihnachten zwei Wochen länger machen und wir kriegen die Probleme eventuell in den Griff. Das wäre.
1: Aber, na ja. da haben wir aber genau, also bei uns hat ein jüngerer Kollege das, das äh, kommentiert und auch in die Richtung, das sei doch nicht die schlechteste Idee, dass man diese, diese Ferien verlängert. Und auch wir haben also einen Sturm der Entrüstung geerntet, der genau korrespondiert mit den Umfrageergebnissen, weil die Eltern, nicht wissen,
0: was sollen sie ja, dann mit ja, den Kindern stimmt. machen? Wenn das sie ist ein Aspekt. Ich komme vom anderen Aspekt einfach, dass ich von den Schulen und von den Lehrern die Flexibilität verlangen muss, die großen Teilen dieser Gesellschaft im Zuge von Corona abverlangt werden. Und ja gut, das, das ist das Gefühl, Gefühl. Vielleicht regen sich jetzt manche Lehrer auf, die diesen Podcast hören. Manchmal denke ich, Leute, guckt euch doch mal andere Jobs an, was die Leute machen. Und da seid ihr bislang eigentlich ganz gut weggekommen.
1: Also wir werden jetzt sicherlich einen Sturm der Entrüstung ernten, aber ähm, da finde ich auch, die, die allermeisten Lehrer, sofern sie in Beamtenverhältnissen sind, und das ist ja hier die Mehrzahl in Baden-Württemberg, sind in gesicherten Jobs. Also das heißt, da droht keine Kündigung, da droht auch keine Kurzarbeit. Ähm, natürlich ist die Arbeit anstrengend, heute in den in den Klassen und vor den Klassen zu stehen, aber die Flexibilität bei der, es ja, ist ja kein Urlaub, ich habe ja. das ja gelernt, das ist ja unter, unterrichtsfreie Zeit. Also die Flexibilität auch bei der unterrichtsfreien Zeit mal entweder Verschiebungen zu akzeptieren oder sogar, was ja auch denkenswert wäre, Kürzungen, indem man sagt, okay, wir machen nur vier oder drei Wochen Sommerferien, weil wir einfach mit dem Stoff ja. nicht mehr hinterherkommen, weil so viele Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben mussten, weil Homeschooling doch die Anwesenheiten der Schule nicht ersetzt. Wenn das also immer zum großen Entrüstungssturm bei Lehrern führt, dann werde ich zumindest nachdenklich und kann die Argumente dann nicht mehr ganz nachvollziehen, aber ähm, ich glaube, wir kriegen dafür auch jetzt. Bin Ruhe. ich mir
0: auch sicher. Und wer mich jetzt prügelt, dem sei gesagt, meine Mutter war Lehrerin und meine große Nichte, zu der ich ein ganz enges Verhältnis habe, ist Lehrerin in Köln. Also ich bin nicht per se ein lehrer Bäscher. Ich sage nur, Leute, Leute, ihr müsst euch ein bisschen bewegen. Und irgend, und in diese Richtung gehen ja auch die ähm, Antworten unserer Umfrage, wenn es ums Homeschooling geht und um die Digitalkompetenz der Lehrer.
1: Nur ganz kurz, bevor wir zum ja. Homeschooling kommen. Ich verstehe auch nicht, wie gesagt, ich möchte das wiederholen an dieser Stelle. Also ich kann gar keine Lehrer bashen, weil ich dann meine Ehe gefährden genau. würde. Ähm, es ist halt so, ich verstehe auch nicht, warum. Es gibt das in vielen Bereichen. Ich sehe das im Studium zum Beispiel, ähm, warum man nicht auch in Schichten arbeiten könnte, wäre es möglich, dass man von 8 bis 2 und von 2 bis 6 Uhr abends in Schichten Kinder unterrichtet, damit sie nicht mehr äh, wirklich aufeinanderhängen? Ja. Man muss ja mal über ganz alles genau. nachdenken. Dann wird man natürlich gesagt, das geht nicht und Unterrichtsvorbereitung, ja, wenn man immer sagt, das geht nicht, dann passiert gar nichts. Also zumindest nachdenken muss man.
0: Aber und da gibt es äh, eine ganz klare gemischte Bilanz. Die Frage war, hatte, ich verkürze jetzt einfach, hat das Homeschooling in der Hochphase der Corona-Krise, im April, Mai und so weiter, zu Zeiten von Abitur, Reife, und so weiter, gut funktioniert, ja oder nein? Und da sagen 42 Prozent, es hat gut funktioniert und 44 Prozent sagen, würde ich nicht so sagen und sehen da ziemlich kritisch. Und selbst bei denen, die gesagt haben, es hat gut funktioniert, kommen äh, und ganz unterschiedliche Antworten. Nämlich äh, empfanden Sie die Unterstützung durch die Lehrer als ausreichend, gerade mal 26 Prozent und nicht ausreichend 29 Prozent und dann ganz unterschiedlich oder unentschieden über 40. Also will sagen ähm, die Rhetorik, denn die haben wir auch ständig gehört aus dem Kultusministerium, dass alles super läuft und dann wurden Grenze geflochten, der rote Teppich wurde für das die Lehrerschaft herausgerollt. Ähm, nee, so richtig toll war es nicht.
1: Naja, und den roten Teppich, den rolle ich auch noch für die Lehrerschaft aus. Die, die, da bin ich gar nicht, ich will die, will die gar nicht kritisieren. Wen ich kritisiere, das ist tatsächlich die Politik. Und wir kommen da drauf, glaube ich, nochmal bei, ja. bei der letzten Frage, die beantwortet worden ist. Weil wir reden jetzt seit bestimmt 15 Jahren über die Digitalisierung der Schulen und des Unterrichts. Und wir sehen immer noch, und jetzt gerade in der Krise, dass die Qualität des Homeschoolings und die Qualität, wie Lehrer mit digitalen Elementen umgehen, allein vom Lehrer abhängen. Allein genau. davon, ob er, ob er sich damit beschäftigt hat, ob er vielleicht privat sich weitergebildet hat, ob er ein großes Interesse hat. Und vielleicht auch, da spielt sicherlich die Altersfrage in Stück weit eine Rolle, also ob er auch schon als junger Lehrer in diese ganze Digitalisierung einfach reingewachsen ist. Und wenn eine Landesregierung es nicht schafft, ihre Lehrer so zu qualifizieren, dass sie zumindest auf ein Level kommen, wo sie einen einen digitalen Unterricht äh, betreiben können, dann muss ich auch sagen, das geht nicht mit den Lehrern nach Hause, sondern das geht mit der Landesregierung nach Hause, die nicht für die Ausbildung ist. Ganz genau.
0: Hat. Und da haben wir ja wirklich ein verheerendes, wirklich verheerendes Ergebnis äh bei der Frage, glauben Sie, dass Lehrer für den digitalen Unterricht ausreichend ausgebildet sind oder glauben Sie das nicht? Und da sagen gerade mal 10 Prozent von der Bevölkerung, ja, sie sind ausreichend ausgebildet oder geschult. 10 Prozent, 90 Prozent wagen es nicht, diesen Satz zu unterschreiben. Und da muss ich sagen, jetzt kommen wir wieder zu Frau Eisenmann, das ist nicht die alleinige Verantwortung von Frau Eisenmann. Davor gab es auch schon Kultusminister. Und so weiter und so fort. Das ist ein langwieriger Prozess, aber das Ergebnis ist doch wirklich verheerend.
1: Total verheerend und das <hört> unterstützt auch viele Schlagzeilen, die wir ja ein bisschen hämisch gemacht haben. Äh, die deutschen Schulen sind immer noch in der Kreidezeit stehen geblieben. Es, Wobei, es ist, ist einfach so, dass wir. <hört> <hört> also, dass wir, dass wir immer noch hinterherhinken und das, was wir uns in den berühmten Sonntagsreden auf die Fahnen geschrieben haben, dass das nie wirklich in den Schulen angekommen ist. Und ein Beispiel ist, wir haben diese Geschichte auch gemacht, was ist eigentlich vom berühmten Digitalisierungspakt, 5 Milliarden für die Schulen, der schon weit ja. vor Corona beschlossen worden ist. Was, was ist da eigentlich angekommen? Und man sieht, es ist in Teilen gar nicht angekommen. Die Schulen wissen nicht, wie sie mit dem Geld umgehen sollen. Die wissen nicht, wie sie nachher, auch wenn sie sich Hardware dafür anschaffen, also PCs oder oder ähm, diese diese Whiteboards, äh, mit denen man den Unterricht machen kann, dass sie dann überhaupt keine IT-Struktur haben, um das zu bewerkstelligen. Also die sind da auch, die, die sind da alleingelassen, werden im Regen stehen gelassen und es scheitert oftmals schon an der Installation eines anständigen WLAN-Systems äh, oder Netzwerkes. Also über Eisenmann und äh, über alle Vorgängerregierungen, ob Andreas Stoch Kultusminister war oder alle davor, da ist nicht
0: genug. Ganz getan. genau. Und ich würde eigentlich gerne heute den Podcast mit was, finde ich, doch Amüsanten beenden. Ich kenne jemanden, der hat in diesem Jahr Abitur gemacht und den habe ich gefragt, sagen Sie mal, ähm, wie ist denn Ihre Bilanz des Homeschoolings, beziehungsweise wie sind Sie aufs Abitur von Ihren Lehrern vorbereitet worden? Und der grinste mich nur an. Und sagte, darf ich eine Gegenfrage stellen? Ich meine, bitteschön. Und sagte, Was glauben Sie denn, wer sich bei mir am meisten oder am häufigsten gemeldet hat von den Lehrern? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, die, die, wo Sie halt Ihre Schwerpunkte gesetzt haben, nehme ich an. Und da sagte der, nein, es war der Sportlehrer. Vom Sportlehrer <lacht> haben wir regelmäßig äh, Übungen gekriegt, wie wir in unserem Zimmer uns fit halten können. Und und das finde ich wirklich. Und der sagt, ey, nichts gegen unseren Sportlehrer. Eine ganz coole Socke. Aber von den anderen habe ich ja, nicht aber, gehört.
1: Aber das zeigt natürlich äh, so die, die alte Erkenntnis. Es liegt ja. immer an den Menschen. Und ähm, wenn wer keine Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen oder wer keine Möglichkeit hatte, um es positiver zu formulieren, ähm, da, da kann man auch nicht erwarten, dass dann allzu viel kommt. Aber ich finde, diese Umfrage zeigt überdeutlich, also wir haben echt oder sagen wir es anders, Politik muss ja. nachsitzen, ähm, wir, wir müssen wir
0: müssen da was tun. Und zwar, ähm, und das ist jetzt, und, und deshalb haben wir ja diesen Themenbereich auch gewartet, das ist jetzt die Kernaufgabe von einer Landesregierung. Wir müssen nur noch mal festhalten, wie unser föderales System funktioniert. Es ist eben nicht die Außenpolitik, die Innenpolitik und so weiter und so fort. Landesregierungen sind primär für die Schulen da. Und da finde ich, Baden-Württemberg immer sehr, sehr, wie soll man es ausdrücken, zuversichtlich, dass man besser ist als andere, zeigt eigentlich jetzt Allensbach nochmal ein hochseriöses um Demoskopie-Institut, zeigt uns, nein Leute, ihr liegt falsch.
1: Ja, und da muss man sagen, die ewigen Konkurrenten, die Bayern, sind enteilt und die Sachsen, über die man sich ja hier gelegentlich vollkommen zu Unrecht lustig macht, sind dem Baden-Württembergischen Schulsystem auch enteilt. Und da würde ich zumindest drüber
0: nachdenken. Ja, dann schauen wir doch mal, wie die nächste Woche sich tut, was alles so an der Corona-Front ist. Und wir sprechen uns im Zweifel beim nächsten Podcast und reden über die USA mal. Ne? Wir können ja dann doch mal schauen, da ist wahrscheinlich, gehen wir mal von aus, dass die Wahl normal zustatten kommt, ist entweder Trump in seiner zweiten Amtszeit oder wir haben einen Machtwechsel in Washington.
1: Das wird die spannendste Frage der nächsten Woche. Also es ist ja nicht so, als wäre die Zeit zur Zeit, die Zeit zur Zeit, nicht spannend. Und ähm, ich bin wirklich, äh, also, äh, äh, aber um, um den Bogen nochmal zu spannen. Also die letzten Jahre ist man ja immer zu Bett gegangen, also ab 2016 der ersten Wahl von Donald Trump. Und hat abends gedacht, wenn du morgen aufwachst, ah ja, das ist schon die Clinton. Und beim ja. Brexit dachte man, ah ja, wenn du morgen aufwachst, die sind schon noch im, in der EU und immer ist man morgens aufgewacht oder man hat vielleicht so dann, das hatten wir in der Redaktion hier natürlich auch, hat zusammengesessen und hat das beobachtet und man hat dann gesehen, alles geht ganz anders aus, als man das gedacht hat. Also deshalb diesen diesen 4. November, dann werden ja am Morgen des 4. Novembers hoffentlich die Ergebnisse bekannt sein.
0: Genau, also, und da werden wir einen Podcast machen. Und damit wir schon ein bisschen die Latte hochhängen für uns selber, ich bin bereit zu wetten, und vielleicht muss ich ja dann zu Kreuze kriechen, Ich sage Stand heute, doch ich gehe davon aus, dass Joe Biden die Wahl gewinnt. Für mich ist, sind so viele Fehler gemacht worden, selbst für im Trump-Lager selber, dass dieser Schwung nicht ausreicht, nochmal diesen in meinen Augen autokratischen Populisten zu wählen, der bei einer Wiederwahl uns in Große Probleme stürzen wird. Aber das wäre dann das Thema für nächste Woche. Für wen auf was setzt du? Genau. Und meine Wette, also
1: ich, also ich halte jetzt dagegen. Das muss ich ja. Wir werden am 4. November keinen Gewinner sehen, sondern Donald Trump wird das gesamte System lahmlegen und qua Notverordnung und mit Hilfe seines äh, Obersten Gerichtshofes, der ja wie, wie wir jetzt äh, gesehen haben auch noch mit einer konservativen Frau nachbesetzt worden ist, mit Hilfe seines konservativen Gerichtshofes versuchen, die Wahl die Gefahr an besteht. zu verändern. ich sage
0: nur noch eins und dann ist Schluss für heute. Ich glaube, <lacht> sollten den, sollte es den Demokraten gelingen, Florida zu gewinnen, dann haben die Republikaner, bzw. Donald Trump hat keine Chance, mit diesen wirklich üblen Herangehensweisen noch sich an der Macht zu halten. Gut. Na,
1: ich, ich, schließe mit Barack, ich schließe mit Barack Obama, der bei seiner Inauguration-Rede 2016, äh, 2012 sagte, the best is yet to come. <lacht> okay, das Beste alles ist noch klar, uns. dann wünsche
0: ich eine schöne Woche. <lacht> <lacht> Bis dann, ciao, ciao. Okay, ciao, tschüss.